0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Estados de Cambio. Mi nombre es Juan Manuel Ríos y este es el episodio número 5 del año 2022. Y el tema del episodio de hoy es pensamiento instintivo. Paso a desarrollarlo. Cuando los bebés aprenden a caminar, no tienen a nadie que les enseñe, o por lo menos no directamente, cómo es que tiene que hacer cada paso. Nunca he visto un padre o una madre sentarse de frente a un bebé y explicarle lo eficiente que es caminar comparándolo con gatear, por ejemplo. Nadie le entrega a un bebé un libro una guía paso a paso de cómo caminar. Además, existe un proceso que los científicos denominan reflejo de marcha condicionada, donde afirman que si un adulto sostiene un bebé sobre sus pies y lo inclina levemente hacia adelante, inconscientemente el bebé dará un paso hacia adelante, más allá de que después pierda el equilibrio y se caiga o haga dos o tres pasos o continúe caminando. Ellos observan Practican, se caen y repiten el proceso hasta que finalmente logra cam logran caminar de forma fluida y sin caerse. Esto, este proceso se denomina pensamiento instintivo. Como adultos que somos, nosotros nos resistimos a este tipo de pensamientos. Sí, por supuesto, es perfecto para los bebés, pero nosotros somos seres adultos racionales y lógicos y sabemos muy bien cuán peligroso es el mundo en el que vivimos cómo vamos a ponernos de pie y caminar qué sucede si comienzo a caminar y me caigo en un acantilado o camino incorrectamente y me doblo un tobillo y no puedo caminar nunca más sin mencionar que probablemente parezca ridículo haciéndolo la manera lógica de hacerlo es aprender todo antes de intentarlo. Y te repito esto porque no solamente aplica a caminar. Lo de caminar es solamente un ejemplo. Pero fíjate en el momento de las finanzas, de mejorar tu trabajo, de emprender, de hacer un nuevo proyecto en tu vida, de hacer un viaje. Aplícalo a varias áreas de tu vida y te repito la última frase que dije la manera lógica lógica de hacerlo de hacer todo la manera lógica de hacerlo es aprender todo antes de intentarlo como si para ser padres tendríamos que aprender o leer el manual para luego ser padres lo mismo ocu ocurre y aplica por ejemplo, en nuestra escuela, porque estoy hablando de nosotros, de la escuela de Pacua, que es eh, donde enseñamos diferentes disciplinas como el arte marcial, la arquería, el tai chi, etc. Pero también ocurre en todas las escuelas de artes marciales en general y también ocurre en otros tipos de escuelas y en otras profesiones también, no solamente en la, profe en la profesión de instructor ...de artes marciales o maestro de artes marciales. Donde para aprender verdaderamente hay que hacer. Es como ser padres. No podemos saber todo antes de hacerlo, antes de intentarlo. Sería útil que se asegure de aprender de memoria todos los paso a paso... ...y evitar errores futuros. Esta es una manera lógica. Y de esta manera nos aseguramos de caminar, entre comillas, correctamente en el primer intento. ¿No les parece que los seres humanos actuamos así todo el tiempo? Queremos saber todo antes de hacerlo. A nosotros nos pasa de forma recurrente que muchas personas por ahí se acercan a probar una clase y las personas más lógicas o, o más racionales, Siempre preguntan antes de la clase, ¿y cómo es la clase?, ¿y qué ejercicios tiene?, ¿y cuán aeróbica es?, ¿y cuánto dura?, ya van armándose su película, su mapa, y van armando su estructura, van este, edificando, construyendo su estructura que para ellos, para esas personas ya tiene que estar preestablecida en la mente, en la cabeza, racional antes de hacer la clase. Y, lamentablemente, nuestras actividades, por lo menos hablando por nosotros, no son así. Nosotros cordialmente decimos, relájate, entra, vivencia la clase, disfrútala, hace todos los ejercicios, dura lo que va a durar, va a terminar cuando nosotros te avisemos, no te preocupes que vas a terminar bien, sin lastimarte y tenemos todas las normas de seguridad. Pero a muchas personas les cuesta, muchos obviamente, la mayoría, fluye, de hecho no conozco a nadie que se haya arrepentido y antes de entrar, ante mi respuesta haya dicho, no, está bien, gracias, eh, me arrepentí y no quiero hacerla. Nunca, nunca tuve esa experiencia, quizá algunos sí pero esas personas necesitan eh, y les cuesta, necesitan tener esa estructura armada y les cuesta cuando reciben ese tipo de respuestas, onda, entra y fluir. porque también son las personas que lamentablemente más les cuesta fluir con el devenir de los cambios en la naturaleza, en la vida, y la vida está llena de cambios, y la mayoría de los cambios que nos plantea la vida son cambios que no vemos venir. Son cambios con los que tenemos que fluir. Y si no fluimos, nos enfermamos, nos estresamos, la pasamos mal, tenemos que cambiar de planes, eso nos pone de mal humor, emociones negativas, etcétera, Lo que yo creo que la mayoría de las personas ya conocen o ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, mientras sonreímos ante lo mencionado y eh, tratamos de decir, sí, entiendo, eh, comprendo lo, a, a lo que te referís, todos los adultos somos culpables a la vez de esto. Nos aferramos o tendemos a aferrarnos a nuestro pensamiento lógico como si fuera nuestro salvavidas. Si yo lo entiendo... El ser humano piensa así... Si yo lo entiendo... Si yo lo puedo racionar y entender... A través de la lógica... Yo estoy seguro... Yo me siento seguro... Cuando en realidad... Sabemos que no es así... Porque... Creemos... Es una falsa creencia... Pero creemos que... Entenderlo y racionalizar algo... Nos va a mantener a salvo... En el mientras tanto... Al hacerlo de manera lógica, estamos impidiendo aprender, porque no estamos tomando riesgos y no estamos confiando, o estamos confiando solo un poco, en nuestros propios instintos. Es decir, en otras palabras, estamos confiando poco en nosotros. El pensamiento lógico no es ni bueno ni malo, el pensamiento racional no es ni bueno ni malo, pero... Hay una infinidad de asignaturas o actividades que llevamos a cabo diariamente en nuestras vidas que son demasiado complejas y matizadas para ser totalmente comprendidas a través de los procesos lógicos y racionales. Es dentro de nuestra mente inconsciente, sin nombre, nuestra mente instintiva donde podemos absorber la información, experimentarla y confiar en nosotros mismos para ver qué sucede luego. Al igual que nuestros músculos, la mente también se puede volver rígida. Cuando los músculos están rígidos, es más difícil moverlos y son más proclives a lastimarse. Con la mente ocurre lo mismo. Cuando nos aferramos a la mente lógica, Estamos endureciendo nuestra mente. También podemos decir que nos estamos cerrando. Todos nos hemos sentido alguna vez abrumados y abatidos al querer recordar una técnica específica. Por ejemplo, si comenzaba con el pie izquierdo o con el pie derecho, con la mano derecha o con la mano izquierda. Si tengo que girar en sentido horario o en sentido antihorario. Esto ocurre muchísimas veces y no solamente a las personas más nuevas, a los alumnos más nuevos. Eso es porque intentamos, o nuestra mente lógica y racional está intentando entender una técnica desde justamente lo lógico, desde lo racional. Una técnica o, por ejemplo, la forma o una secuencia de movimientos en Tai Chi o una secuencia de posturas en Yoga, simplemente hay que fluir dejarse llevar y repetir, la repetición como en toda disciplina es muy importante y nos hace aprender a través de la repetición, volvemos al ejemplo del bebé que intenta caminar el bebé lo hace una y otra vez y no está pensando el bebé a ver cómo hacer con qué, qué palanca con las piernas, qué movimiento, qué técnica, con qué ángulo puedo poner la rodilla para pararme y caminar, etcétera. El bebé simplemente lo intenta y camina y se cae y vuelve a levantarse. Y la idea es que en el arte marcial eh, y en todas las disciplinas en general, hagamos lo mismo. Cuando hablo de todas las disciplinas en general estoy hablando de nuestra escuela. No sé... Cómo funcionan en, otros, en otras profesiones. Sin embargo, nuestra mente bajo correctas circunstancias... ...también es capaz de manejar situaciones con mucho mayor complejidad. Por ejemplo, una técnica compleja, valga la redundancia... ...una, una técnica que lleva muchos pasos... ...o una secuencia que tiene muchos movimientos o muchas posturas... Un ejemplo de esto de cómo funciona la mente y cómo se adapta y cómo aprende es lo que los psicólogos denominan el efecto Matrix. Y es cuando una persona pasa por la experiencia cercana a la muerte y percibe que el tiempo pasa en cámara lenta y puede retener infinidad de detalles. Esto ocurre porque la mente cambia de mente lógica a mente instintiva. Cuando nos enfrentamos con la posibilidad de la muerte, nuestros cuerpos no conocen cuál es la información correcta para nuestra supervivencia. Es aquí cuando el cerebro es el encargado de conseguir absorber toda la información posible. Esta afluencia masiva de información es lo que hace que el tiempo parezca más lento. Este proceso sucede una fracción de segundos sin palabras de por medio. Esta experiencia, entre comillas, cercana a la muerte, es lo que experimentamos, por ejemplo, al hacer prácticas de combate o lucha cuerpo a cuerpo, o practicando una técnica de defensa personal, donde una, una de las dos personas es derribada o lanzada por el compañero, donde se nos cruza por la cabeza la leve idea o intentamos por ahí racionalizar que nos podemos llegar a morir y el miedo siempre existe porque en una técnica si caemos mal o caemos con la cabeza nos quebramos, nos podemos quebrar el cuello, nos podemos quebrar las vértebras cervicales o cualquier otra parte de la columna, al caer mal, o nos podemos quebrar un hueso. Esa posibilidad siempre está, y el miedo siempre está. Pero lo que trabajamos nosotros es el control del miedo, no la eliminación. Nosotros no trabajamos en ninguna de nuestras actividades el no tener miedo, el bloquear el miedo, el... estaríamos mintiendo si te decimos vení que a través de nuestra práctica no vas a sentir miedo nunca más. No, todo lo contrario. Vení que vas a seguir sintiendo miedo toda tu vida. Hagas lo que hagas. Pero nosotros te vamos a enseñar cómo tenerlo controlado. Cómo no tenerle miedo al miedo. Y cómo el miedo no te maneje, no te domine a vos. Sino que vos domines al miedo. Lo mismo puede ocurrir en práctica de armas. Cuando estamos trabajando con espadas. Si bien no trabajamos con espadas verdaderas con filo si sí, trabajamos con espadas metálicas, pero sin filo, trabajamos con espadas de madera, trabajamos en, en otras eh, disciplinas con, con otras armas antiguas, como palos cortos, palos largos, donde siempre existe el riesgo de un golpe o un accidente grave. Y es ahí cuando la mente, o cuando nosotros, mejor dicho, sentimos miedo al accidente, a la muerte, etc., y en definitiva es miedo a la muerte. Entonces ahí la mente practica de otra forma, está en otro estado. Y ese practicar en ese estado es algo muy positivo, es muy provechoso para la mente. Y por ende provechoso para nosotros. Por eso las artes marciales han perdurado tanto a lo largo de miles de años y siguen no solo perdurando sino que se siguen multiplicando y vemos cada vez más estilos de artes marciales y técnicas y creaciones de nuevos estilos y combates y no importa cuán efectivo es uno, si uno es olímpico y el otro no, si uno es competitivo y el otro no, lo importante es que la esencia es la esencia del arte marcial y eso es lo que nos hace crecer. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre la mente instintiva, comenzamos a aplicarla a nuestras prácticas personales. Primero, observamos con una mente relajada, indecisos sobre cuál es la información correcta y relevante. En la práctica marcial, por ejemplo, alguien Realiza una técnica para enseñarnos y nosotros intentaremos copiarla lo mejor posible. Aquí son innecesarias las palabras y es por eso que es mejor hacer la clase y no mirarla desde el punto de vista motriz y también no solo hacerla sino hacerla en silencio, tanto del maestro como de parte del alumno. Si creemos que nos hemos aproximado a la técnica correcta después de haberla observado, seguramente lo volveremos a repetir, agregándole una o dos detalles más que hemos observado desde la última vez realizada, que la realizamos. Intentamos no confiarnos en nuestras palabras o en las palabras del maestro, que por ahí explicó la técnica con algunas palabras. Porque ya sabemos que las palabras son lentas, y además, como los bebés ya nos han enseñado con sus ejemplos, son innecesarias. Entonces, llevando metafóricamente la técnica marcial y todo lo que podemos proyectar y emprender en nuestras vidas, lo que hacemos es pararnos, trastabillar, caernos, hasta que un buen día sin darnos cuenta estaremos caminando. Y con esto me despido. Te agradezco muchísimo por escucharme. Y cuando sientas que estás luchando con tu mente lógica, racional, Recordad que lo mejor que podés hacer es respirar profundo y fluir. Chao. Hasta el próximo episodio.